Jag var hos eh, Josefin och eh, käkade min dag vin igår. Bra gjort! Nej, alltså förlåt, men det kommer inte att hända. Nej! Att jag, jag är så bakfull. Nu ja, behöver du en återställare. Nej, men jag tror oh, inte på återställare. Nej, jag, jag är ledsen. Känn på den. Den är till och med kyld. Ja, nej, det, jag kan inte. Eh, förlåt. Ja, fast inte idag. Det är mitt, jag tror att jag får fortfarande alkohol i Jag som dessutom tänkte säga... Eller hålla något slags lite tal också om att vi... Nu ska vi liksom... Förutom då att jag, att jag försöker få till någon slags superpodd om det här. Så här nu behöver vi fira. Ja. Man kan inte fira utan någonting i sina glas. Okay, men då, då leker jag nu att vi, vi har de här ovare... Du, har du ont i huvudet? Nej, alltså grejen är, det här är vi, jag har såna stora det. problem med tics i ögonen. Och de går, de är nog stressrelaterade. Ah, och stre- alltså säkert. Rycker, som man, ja, rycker och blinkar och håller på så här. Mm. Och de, de är nog stresskopplade. Ja. Men de dyker ju upp, jag är ju inte stressad nu. Nej, 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 men de nej. dyker ju upp lite nu och, då, och nu... Hela morgonen har det varit extra mycket och då, ja, jag blir, dels är det jobbigt, alltså ja. jag får ont i huvudet av det. Men sen blir jag också självmedveten för det ja. blir så konstigt, man ser så, ja. Vet du vad jag har gjort? Nej. Som behandling? Druckit vin Nej. i överflöd? Nej. Nej. Botox. Är det så? Ja, det funkar inte tyvärr, men jag har en släpp Anna. Va? Ja. Det är ingenting? Nej. När jag har gjort det här? För uh, två och en halv vecka sedan kanske. Helt chockad. Ja, jag vet att du, jag tänkte att du skulle, ja, så att, äh, inte av estetiska skäl och hur osen på en äh, neurologisk äh, mottagning av en läkare till, äh, ja. Mot de här tixen i, i Ja, alltså ögonen. det är tydligen, det, jag, när jag har googlat på hur, hur man ska hantera detta så var det en av sån, att, att man faktiskt gör, alltså, mm-hmm. för det, det är ju ett gift ja. som, som dövar liksom musklerna. Ja. Och om man då dövar musklerna som det ska ry- så rycker i så, så, så är ju tanken då att det ska stoppa. Så att jag var först hos en, en ögonläkare som remitterade mig till den här neurologiska mottagningen. Ehm, och sen så väntade jag i, i några månader innan jag fick komma. Och så var jag där för två, tre veckor sedan och sånt. Och så säger den här läkaren så här... Ja, det här, alltså det så ställer han en massa frågor ja. om hur det är så, om jag har några sjukdomar och bla bla bla, allt sånt där. Läkarsnack. Men sen bara, ja, det här brukar ju inte funka så bra. Uh, bara, uh, nej okej, okay. nej, det funkar ganska dåligt. Men, men vi, vi, vi provar och så vi ser. Ja. Uh, och han har helt rätt. Så men varför att, jag ser det här, om man vet att det inte funkar? För att ibland, ja, ja det är en bra fråga. Det, det frågar jag inte. <laughs> För att jag tänkte att jag, jag, vill, jag är beredd att testa. Ja. För jag, det, här är så, det finns en det här. liten, liten, liten möjlighet. Ja, men precis. Det, det, det lindrar väl säkert för en del. Och det beror ju säkert ja. på vilken typ av tick man har. Och så där. Men, men, så att vi testade. Men, men det, det har inte funkat hittills. Det enda som är att, att de har ju tagit... Min ticksen har ju tagit sig andra uttryck. För att nu kan, jag kan ju inte röra. Jag men kan inte lyfta gud. mina ögonbryn. Och jag har Försök! Jag, 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 oh, jag, jag, jag. <laughs> det är så läskigt. <laughs> och ser du den här, den här bekymmersrynken här? Som ja. Jag, ja, den är ju nästan ja. helt bort. 
borta men den är slätare. Så att jag, har ju fo- jag har ju fått en botoxpanna som alla men, håller och okay. snar. Men jag har fortfarande tix. Men vet du, det här, jag tycker det här är eh, intressant att vi kom in på ja. helt o... Eh, oplanerat, mm. därför att eh, vi har ju tills idag läst Kvinnomanalen av Anna Björklund mm. och eh, ett av kapitlerna i boken heter ju Skönhet, mm. som delvis mm. faktiskt eh, behandlar de här grejerna och jag vet inte om vi ska säga något mer om boken och Anna Björklund innan vi drar igång för de som kanske har missat um, vem hon ja, är och vad det här är ja, men det är en essäsamling um, med ett antal frist, eller fristående, men, men hyfsat fristående um, delar som handlar om de heter mat, sex, arbete, kläder, moderskap, skönhet, hushåll och lycka. Mm. Um, och det handlar väl om hennes syn på livet och uh, hennes och med återberättande av, av, av sitt liv och v- hur hon har hamnat där hon har hamnat och, och uh, hur hon tänker kring... Uh, Kring, kring de här ämnena, men liksom kring, kring mycket manligt, kvinnligt, hur liv och värld är organiserade och vad som är problematiskt med det, ungefär så. Mm. Kan inte du säga något jättekort också om vem, vem hon är? Jag vet inte om jag kan det. Hon är väl hon är, hon är poddare. Hon gjorde ju Della Q-podden innan den brakade. Um, och skriver ju nu uh, hon gör väl andra hon, nu, hon har en annan podd nu tillsammans med Anna Axfors och sen skriver mm, puss, hon ju podcast. och sen skriver hon krönikor eller kulturtexter i ex- Aftonbladet, Aftonbladet. Ja. Bra, bra sammanfattat jag tyckte jätte jätte jättemycket om den här det kändes som att jag har fått en um, Lite av någon slags medsyster i, i tänket. På det sättet att jag... Nu kommer jag faktiskt inte ihåg om hon uttrycker det i den här boken eller inte. Men hon skriver ju väldigt oakademiskt. Sitter jag och säger nu till en yberakademiker mitt emot mig. Och jag tycker om det. Jag tycker det är jätte, jättebra. Därför att väldigt många gånger när jag läser... Texter som handlar om ja, men den, här, den här typen av frågor, eller den här typen av frågor som handlar om feministiska frågor på något sätt, eller manligt och kvinnligt och vad är vad och hit och dit, så kan jag ibland vara lite irriterad på att både att liksom debatterna hålls på en sån nivå så det känns som att det är det här är inte till för, för vanliga, liksom, inom citationstecken då, tjejer och kvinnor, utan det är för väldigt belästa sådana. Och att det ibland är svårt, kanske inte så svårt att hänga med. Det är bara att läsa texten långsamt eller flera gånger och slå upp ord man inte kan. Men att det rör sig på en sån teoretisk nivå och att abstraktionerna är både liksom för många och för abstrakta ibland. Att det, det är bara på liksom idéplanet. Det är ren ideologi, det är rena idéer och teorier. Det Anna Björklund har gjort bäst med den här boken, det är just att hon har dragit ner saker och ting till visserligen sin ytterst personliga, subjektiva vardag men ändå till någon slags vardagsnivå hon delar med sig av eh, tankar, idéer upplevelser, erfarenheter och eh, eh, man tappar aldrig bort sig man, man, 
eller man, jag upplever i alla fall inte att jag någonsin behöver liksom fundera på vad hon, vad hon vill, vad hon tycker. Det tyckte jag var jättebefriande. Och, är det här ditt tema? Hyllningen av, av boken? <laughs> Nej, det var en lång hyllning till att börja med. Nej, men för, för mig var det verkligen så här, det bidrog till, tror jag. För att skulle man börja finanalysera den här så kanske det inte innehåller så jättemycket som är nytt eller spännande eller vad vet jag. Men för mig var det så skönt att, att det har dykt upp en bok som är skriven på det här sättet helt enkelt. Och jag tycker att alla de, du läser ju upp de här kapitelindelningarna, tycker att alla de... För det första debatteras de hela tiden. Särskilt några av dem är det ju verkligen liksom mm. mycket debatt kring just nu. Eh, så att de är, de, är, de är på något sätt eviga. De mm. eviga frågorna när det gäller feminitet. Eh, vad får man, vad får man inte göra som kvinna? Vilka koder finns? Hon är också inne... Ja, hur, hur, hur organiserar man sitt liv? Ja, och hur, både på samhällsnivå och på individnivå. Ja. Det är väl det hon brottas med rakt igenom hela boken. Ja. Och en grej, det som jag, det bara slog mig då när vi... Det här, med, det här kapitlet med skönhet en annan grej som jag tycker att hon gör det är att hon lite så här, kanske inte demaskerar men att, att hon på något sätt eh, visar hur skenheligt det är eller hur, att det finns så många dubbla måttstockar hela tiden och just kring skönhet bara här med att, att erkänna det är ju så alltså skönhet betyder någonting. Det betyder, tittar man på liksom framgång, tittar man på vilka människor som blir eh, beundrade och hyllade. Eller, det finns ju sådana undersökningar man har gjort när man har haft foton då på människor som är smala, som är tjocka, som har taskig hy, som har perfekt, du vet, alla möjliga. Och så ska man gissa vad de har för yrken eller hur mycket de tjänar eller sådana grejer. Det är alltid samma sak. De som är vackrast enligt någon slags mall då, som vi alla verkar ha inprogrammerat i oss vad det är, som hon skriver också. Det är inte så svårt. Det slät hy, har mycket energi och sådana någon sista grej. Det var så tre grejer som ja. hon skrev någonstans. Något med slankhet förmodligen. Ja, förmodligen. Mm. Precis. Eh, smal och eh, smal och, smal och slät. Smal och slät, ja. Mm. På alla sätt och vis faktiskt, yes. slät. Jeps. Eh, och så här, det är väl det här igen då, då. det kanske inte är några, några nyheter. Men ibland tänker jag, så att, tänkte jag när jag läste och eh, nu när vi pratar om det också att, att det är en massa grejer som man kanske mer tänker men inte säger. Eller som man kan prata om när man sitter med sina tjejkompisar eh, men som kanske inte någon uttalar i offentligheten för att det är för banalt. Det är för banalt att säga att det är slät och slank som det som gäller, så satsa på det du eh, istället för att plugga till det matteprov, för det kommer du ändå inte ha någon nytta av om <laughs> några år mm. jo jag vet, jag, bara över, jag överdriver nu men också det här med ungdom, den här ungdomsbesattheten och att det finns också någonting som är liksom förtrollande med ungdom, och det tror jag nu skriver hon framförallt om, om tjejer liksom många kvinnor men det gäller ju män också att det är någonting kring ungdomen, det är säkert, ska man psykologisera så är det ju inte bara det släta och det, det slanka och allt där, utan det är också någon slags bild av allt som de representerar, alla löften om den här framtiden som, som är, där allting är möjligt. Det är därför jag är en sån ungdomsromantiker och älskar att kolla på high school-filmer fortfarande och blir, jag kollade faktiskt på två avsnitt av den här 
Conversations with Friends. Mm. Jag vet inte om den har fått någon svensk titel. Samtal med vänner Samtal heter med vänner heter ja. boken. Så att... Ja, men i alla fall. Och det som handlar om så här, några 20-åriga kompisar. Jag har bara släppt två avsnitt. Och jag älskar sådana där serier och filmer. Och då tänkte jag, nyss hade jag läst den här boken också. Bara, det är om de här unga människorna som får vistas i universitetsmiljön. Och gå på fester och dricka rödvin och gå hem liksom i gryningen. Jag vill också göra det igen. Mm. Jättemycket vill jag göra det igen. Mm. Så att jag sörjer verkligen det. Men i alla fall, tillbaka till det här med skönhetskapitlet. Hon skriver en grej som, som jag tror att vi har snuddat vid men som vi aldrig någonsin har pratat om faktiskt. I alla fall inte ordentligt som jag tyckte var väldigt intressant. Och det är det här med att, då, att göra motstånd. För det pratar hon ju också om egentligen i alla de här kapitlerna. Och då skriver, hon skriver så här på ett ställe. Jag märkte hur kroppsaktivisterna fick följare genom att säga sig leda en sorts motståndsrörelse. Men det hela verkade fungera mer som ett pyramidspel. De i botten uppmuntrades att skjuta sig själva i foten och på sikt blev och kände de sig ännu mer förfördelade i en spiral av ful och bitterhet. Och det där det är hennes högst personliga lilla analys av det här. Men jag tänkte också att det finns liksom någonting i det där, apropå hierarkier. Och det har jag tänkt jättemycket på. Jag följer inte... Jag tror vi kanske kan... Jag vet inte om vi klippte bort det eller inte. Jag minns faktiskt inte hur det var i förra avsnittet. Men att vi kanske kom in lite på det här med... Oh, nu tappar jag hennes namn. Stina Volt och andra. Jo, men det var när vi pratade om Kardashians och allt det här. Att jag under en period för några år sedan var så otroligt irriterad på att... Det var sånt tjat om att man inte skulle hålla på och trycka ner sig själv utan man skulle älska sig själv som man var och acceptera och titta här och alla de här kontorna då som, som visade valkar och var stolta över det och fick tusentals hjärtan och du vet. Eh, och jag kan också tycka att jättefint, för fint att de vågar och fint att de... de eh, tycker om sig själva och vill visa att jag behöver inte vara slät och slank. Jag kan vara hårig och ganska stor. Det funkar ändå. Jag är lika fin och vacker och värd att älska ändå. Men det jag märkte där, eller det som jag blev irriterad på och inte riktigt kunde kanske inte riktigt heller kunde uttrycka vad det var som jag tyckte var jobbigt det var att alltså jag, det kändes som att, att jag var dålig som inte kunde tycka om mig själv. Alltså inte, jag vill inte vara en liten pinntjej alla Kate Moss eller någonting. Jag ville bara inte väga 8-9 kilo mer än vad jag hade gjort innan jag födde barn. Innan jag fick en annan typ av kropp. Som jag inte ville acceptera att kroppen förändras ändå. Du vet allt det här. Utan då skulle jag liksom in i den här kroppsaktivist järntvätten. Fattar du vad jag menar? Alltså att det var så här... Eller... Nej, men att, jag, att, det var så här, att det var svårt att eh, det handlade inte om att jag ville späka mig eller att jag på något sätt hyllade de här pinsmala, dåliga idealen alltså sjukliga idealen eh, men jag hyllade inte heller mina egna jag verkligen, apropå det du sa förut folk får göra vad de vill och de får se ut hur de vill men jag vill inte vara 8-9 kilo större 
än vad jag tycker att jag ska vara och det jag har kanske varit nästan hela mitt liv. Och sen händer någonting, delvis händer det här, att jag börjar trycka i mig mer mat än någonsin för att folk sa dessutom att jag alls skulle rinna av mig när jag började amma. Det tror jag faktiskt spelade roll till att kroppen delvis förändrades. Men att jag kände, det kändes som att jag borde skämmas som Tänkte så istället för att bara bejaka mm. mina jo, vackra men, men, nya former. De är inte vackra på mig. Tyckte alltså, jag, ja, men jag fick men, inte tycka det. Får jag komma in nu? Ja, nu får du komma in. <laughs> Tack. Eh, två saker i det, tänker jag. Dels, eh, ja, det blir ju någonting märkligt med den där typen av rörelse, eller med den rörelsen, som då blir att vi istället påläggs ett, ett nytt ett nytt ideal som vi ska förhålla oss till att vi, som vi ska leva upp till, det vill säga att vi ska älska oss själva hur vi älskar våra kroppar, hur vi ser ut mm. eh, och det blir ju bakvänt för det är inte det som är tank- intentionen från början var att man skulle slippa man skulle gå ifrån, man skulle inte behöva leva upp till de här man skulle inte behöva gå ner de där nio kina för att det måste vara det, det, är det här idealet som gäller men så blir det, och då i, i den kampen så skapar man bara ett nytt ideal som handlar, jag tycker det där med älska din kropp är, är fullständigt absurt varför ska man behöva älska sin kropp det det accepterar blir man ju så jävla tvungen att göra ja. på något sätt, det är svårt att inte men det är absolut inte samma sak som att älska, älska den, den. men det är det ena, men det andra jag tänker jag att det som jag tycker finns som är positivt i den där rörelsen eller i delar av den rörelsen som som ibland försvinner bakom det här om att man ska älska sin kropp och fries before guys och man ska liksom, det, det, det ska vara något fint och fulla inte det är liksom feministernas svar på bros before hoes mm. fries before guys det är ju rätt fyndigt ja det är faktiskt men någonting också med att det liksom är, är en feministisk handling att svulla pizza på Insta, alltså sådär, det, det är bara det, 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 det var som att det drängte men det som jag tänker finns en stor poäng i där som jag inte vet om Anna Björklund, jag kommer inte ihåg för hon är inne på den, det är ju att, att alltså att hitta sätt att frigöra kopplingen mellan mitt människovärde och mitt utseende mm. det vill säga att det handlade inte om att säga nu ska vi göra om systemet så att, eller jag tycker inte att det handlar om det vi ska göra om systemet så att, att skönhet är lika med tjock eller att valkar Nej. är det snygga och platta magar är det fula och nu ska vi sträva efter, det blir ju det är ju fullständigt vansinnigt, för ja. det, skapar, det är bara yttre ett ideal men det ska handla om att valkarna eller vikt alltså vad vågen visar så här, säger ingenting om hur värd du är du, hur värd du är att älska eller att bli älskad. Eller hur, inte av dig själv utan av andra. Och att ditt människovärde inte mäts i hur du ser ut. Och det tycker jag, och enligt Björklund så, så går det inte att komma runt. Liksom, utan människor, och det finns ju såklart en massa studier på som visar på just det där som du har varit inne på. Att, att, att vackra människor premieras, de får... De får högre lön och de, de får jobb lättare och de har, de har enklare i skolan, allting sånt liksom. Men det tänker jag att man skulle behöva, nu kommer vi snart in på, på mitt ämne mm. i det här. Det vill man väl försöka jobba emot, hitta sätt att bryta istället för att acceptera det. Ja, men ja, precis man, man borde göra det, men vi gör ju inte det. Och, nej men jag tänker till exempel där kroppspositivistiska rörelsen, vissa delar av den som inte spårar liksom, handlar ju till exempel om det. Men här, här, så här är det ju också. Ibland är det ju svårt eh, att veta om man bara ska eh, 
Eller så här, ibland är det svårt att veta om man ska in och kriga fullt ut för att man ska kräva förändring nu. Nu, 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 nu. Nu vägrar vi acceptera det här gamla, dåliga idealet. Nu ska vi in med det här nya, positiva, sunda idealet. Jag tänker att problemet är att vi har en verklighet där det just nu inte finns särskilt mycket som tyder på att vi ens är i närheten av att komma dit. Och då tänker jag att de här kroppsaktivisterna och kroppspositivisterna heter de väl också. Det är fantastiskt det de gör. Och jag tror verkligen att de betyder väldigt mycket för många och att de är en inspirationskälla och att de kan vara sådana här liksom självförtroende eller självkänsleboostare. Men och det är väldigt konkret på ett sätt. Men jag tänker att det samtidigt är extremt abstrakt. Det är på teorinivå. Det är i Instagrams lilla slutna värld som de säger, de här människorna som håller på med det här, säger titta här, vad underbar jag är och du är lika underbar. Kom igen nu, peppa dig själv. Och sen stänger du ner mobilen och söker ett jobb eller går, någon, går ut på krogen och ska försöka ragga hem någon. Hur bra kommer det gå då om du inte är i... Liksom Absolut, den... men då menar du att då ska man liksom köpa spelreglerna? För att, för Nej, det är det jag undrar liksom hur man ska göra. Jag tänker ju att, man... för att de, det de försöker göra är ju att på något sätt påverka och förändra spelreglerna. Att man vill att de ska ändras. Och det här är, så sen kan man ju tycka att, att liksom Instagram-aktivism är så här ett meningslöst och oanvändbart sätt att påverka spelreglerna. Men det är en annan sak. För att det måste finnas något mellanting här. Ja, det är klart att man är tvungen också att leva i verkligheten som där, där spel reglerna ser ut som de gör, men man måste ju samtidigt, och det, man blir tvungen att anpassa sig och, och följa dem, för att annars är det helt nästan omöjligt att befinna sig i ett samhälle. Men man kan ju samtidigt arbeta för att påverka dem. men det är det jag, men, jag menar ju det också. Jag tycker inte att man ska acceptera eh, saker som är dåliga bara för att, ja men nu är de ju dåliga. Men jag tycker samtidigt att eh, ja, vi ska acceptera dem också. Därför att om det är det här som just nu är spelets regler, då kan vi ju inte börja spela helt andra regler. Nej. Utan då måste vi på något sätt vara smarta då, liksom sakta men säkert försöka förändra. Man liksom börjar någonstans med att, att rucka lite på regeln, att du får slå tärningen tre gånger på raken istället för två. Istället, men ja. du tycker inte att de gör det? Nej, men jag, tycker jag att tänker att, 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 att om jag ska komma tillbaka till det här som Anna Björklund också liksom pratar om som handlar om igen, ja, men som är det här som jag försöker säga också att om det nu är så det är så jävligt livet är beskaffat att det yttre vår, alltså människans yttre kommer att värderas betygsättas, åtrås på olika sätt beroende på vad som betraktas vara återvärt mm. och värt att skatta högt och det verkar vara det verkar finnas någon typ av mall för det. Sen kommer det alltid finnas några som kan sticka ut och som ändå... Men titta då på alla de här avstickarna. Det finns ändå någonting även hos dem. Så, eller så skapar de sin egen liksom bubblohierarki. Men om vi säger liksom mainstream-fåren så skulle man kunna göra... Jag tror man skulle kunna fråga 
jättemånga människor och de allra flesta skulle svara på exakt samma sätt. Och sen kan vi absolut diskutera var det kommer ifrån. Därför har det blivit järntvättade och matade via medier, Hollywoodstjärnor och allt annat. Men det kan inte bara vara det. Det, är något, Nej, det finns någonting Anna Björklund där. är det ju evolutionen som är förklaringen. Och det tror jag tror ja, på jag henne. Jag vet att du tror på henne och jag visste att du skulle älska den här boken. <laughs> För att det som jag tänkte... Alltså det jag missade när jag beskrev boken, vad, vad det i grunden är hon gör, är ju, det är ju en, det är en civilisationskritisk text. Hon har ju en idé om att vi behöver organisera världen och livet på ett annat sätt. Hon pratar om att hon vill ta sig ur modernismens svek och, och ja, det är en massa andra sådana grejer liksom. Hon romantiserar ganska mycket medeltiden och tid, alltså du vet så, och, och är väldigt, väldigt kritisk till en massa uppfinningar jag gjorde under 1900-talet. Um, och hon har ju någon slags grundutgångspunkt då i liksom det evolutionära och i biologin. Och att, det då förkl- alltså att, att vi behöver helt enkelt leva mer i enlighet med, med våra biologiska förutsättningar. De natur- alltså hur naturen har har skapat människan och, och världen och hur vi funkar och att vi behöver sluta blunda för det. Eh, och i det följer det också en, liksom en väldigt biologiskt grundad essentialistisk förståelse av manligt och kvinnligt. Eller av män och kvinnor i alla fall. Eh, och det jag tänkte, eh, det här hade jag ju såklart ganska svårt att smälta som du säkert förstår på samma sätt som du bara älskade, omfamnade, så... så har jag ju vridit mig och jag tycker jag, kan, jag ska inte gå in på det, det finns, för hon fullföljer inte sin te alltså hon, hon säger ju mot sig själv oavbrutet i det här men det jag ville prata om det var egentligen varför jag reagerar som jag gör för att på en massa sätt så, alltså så här, jag tycker också att det är en jättebra bok jag tyckte den var superspännande att läsa den väckte jättemycket tankar jag blev irriterad, jag höll också med alltså så, um, så att det här är liksom ingen kritik av, av vare sig hennes tankesätt eller av boken utan jag ville diskutera varför vänstern och kanske framförallt vänstern men i viss del också liberalerna tror jag och kanske ännu mer vänsterfeministerna är så fruktansvärt rädda för natur och oh. biologi Uh, för att jag märker, det är min instinktiva reaktion när hon börjar prata om sånt. Bara, Nej, sluta! Ingen evolution! Uh, och samtidigt så har hon ju i vissa um, aspekter har hon rätt. I andra så tycker jag att hon drar det alldeles för långt. Och sen så i, i nästa avsnitt så säger hon någonting som, som helt går på tvärs med det. Först så, så gör vi så här för att män har, funkar så här och kvinnor funkar så här. Och sen i nästa steg så handlar det bara om att man... Alltså sen har massa exempel på folk som har brutit mot det och då handlar det inte alls om biologiskt kön och så. Så att det, liksom, det, håller, det sitter inte riktigt ihop. Och det... Det gör ju aldrig någonting. Alltså, det, det, ingens resonemang eller livsutgådning är ju helt och fullt eh, genomlogisk. Liksom. Det är inte min heller. Eh, men jag har funderat jättemycket på det här och jag tänkte tillbaka på när vi läste Nina Björks den här, vad heter nu? Om, om eh, en bok om frihet mm. eller ja, något sånt. Eh, då hade jag en, en av de anteckningarna som jag gjorde när vi läste den men som jag aldrig tror att vi pratade om eh, det var varför är vänstern så rädd för natur och biologi? För att då har hon ett, 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 
ett avsnitt om det där hon beskriver, för Nina Björk har ju också skrivit väldigt mycket de senaste decennierna, alltså efter under det rosa täcket, om alltså med start i dagisdebatten tycker jag där någonstans, om hur vi organiserar samhället och världen på ett sätt som inte tar hänsyn till att vi är relationella varelser som funkar på det här och den biologin och så. Sen har hon fått så mycket skit från feministkretsar eh, för att hon på något sätt har blivit biologist och essentialist och så vidare. Um, så att det är ju någonting här som skrämmer, uppenbarligen. Mm. Och det skrämmer uppenbarligen också mig. Och så har jag funderat på det här um, och jag kommer på, men jag vill höra vad du tänker för att de två skälen som jag tänker att är, är i alla fall för mig men kanske för, för vänstern generellt är de stora anledningarna till att man inte vill prata evolution eh, eller biologi eh, i synnerhet inte när det gäller kön men överhuvudtaget inte egentligen liksom. det är dels för att och här tycker jag Björklund också är skyldig i detta att de som förespråkar den typen av perspektiv eh, missar oftast komplexiteten. Alltså det är som att när man väl börjar använda den typen av resonemang och förklaringar till varför vi gör som vi gör eller funkar som vi är, eller vilken mat vi mår bäst av, apropå hela hennes kostavsnitt som ju verkligen är någon slags återgång till stenålderssamhället eller så så tenderar de för förklaringen alltid att bli extremt förenklade. Då, är, då finns all förklaring i evolutionen och biologin. Och så är det ju inte. Det vet vi ju att det inte är. För vi är ju också kulturella varelser. varelser. Och det, är, det skriver ju Anna Björklund oavbrutet sådana exempel. Ja. Och, och, så att jag tänker att ett skäl är att det, argumenten som baserar sig på de biologiska äm, liksom, teorierna blir oftast extremt enkla och, och glömmer bort att ta in att det, vad, det som förklarar det mesta är ju när den här biologin möter kulturen. Det vill säga när, vad, vad händer med, med oss som biologiska varelser i en civilisation eller i ett sammanhang. Det tror jag är det ena skälet. Att man liksom, det, det, blir för, det blir för enkel eh, analys. Men jag tror att det andra är, och det här tror jag kanske gäller både vänstern men, men också kanske just liberalismen som gör det svårt. Det är ju att vänsterns projekt är ju samhällsutveckling och samhällsförändring. Eh, och de biologiska argumenten låser så himla ofta fast oss i alltså, det är så här det är. Så här funkar vi för att det har revolutionen placerat oss här och så här är kvinnor och så här är män. Och då finns det liksom, det blir så det finns ju ingenstans att röra sig från det. det, det, det jag tänker att det låser fast oss i någon slags eller i alla fall tror jag att det är, där, det är så vänstern uppfattar de biologiska argumenten. Um, för vad blir då vitsen med, liksom, med samhällsförändring om vi inte kan påverka eller förändra? Är du med på hur jag... Ja, jag är med. Och jag tror att det är därför... För att jag har ju... Det är massor av saker som hon, som hon skriver som jag ju egentligen... Som jag känner igen mig och som mm. jag håller med om och som jag kan så. Och jag tänker hela det här... Det är väldigt mycket det här att ställa sig utanför. Att inte gå med i systemet. Att liksom... Laga maten från grunden, just det är fint så intresserad av. Men, men hon har ju den typen att liksom bygga sina... Alltså, inte beställa på Fodora utan typ skjuta älgen själv. Och slå, alltså den typen av grejer som jag ju också alltid har drömt om. Jag drömmer ju om jaktlicens och liksom vill ju egentligen bara bo ute på torpet och liksom se hela när, hur produktionskedjan har, har grepp om den och allt det där. Så att jag kan ju känna igen mig jättemycket av det. Men av någon anledning så är det som att det inte riktigt... 
Jag håller med henne, men som att jag inte riktigt vågar hålla med henne. Men på precis... grund av att hon inte är uttalad vänster. Fast är det verkligen det? Nej, men, för, jo, för att jag tänker att jag tycker det är så intressant att Nina Björks recension blev en sån eller att, att Anna Björklunds svar det blev en slags eh, kan du inte debatter. dra det jättekort så att man alltså Nina Björk recenserade tin, eh, boken för DN eh, och skrev ju ungefär att hon inte håller med henne i allt men att hon tyckte att det här var liksom det är en, hon, hon, det, det är en unik röst hon, hon skriver verkligen hon, hon talar fritt eller hur nu var hon uttryckte mm. så hon, det var ju en ganska liksom fin recension. Men sen gjorde hon ju det obegripliga ja. blunden. Jag tycker det är så jävla konstigt att hon gav sig på Anna Björklunds äktenskap. Och ifrågasatte om det ifrågasatte, var kärlek eller inte. Nej, hon ifrågasatte eller inte ens ifrågasatte hävdade i sin recension att eftersom de hade gift sig efter bara fyra, när de hade känt varandra i fyra månader eller hur länge, det kort tid i alla fall. Ja så kunde hon inte gifta kärlek för att det tar längre tid än så för kärlek att uppstå. Och det kan man ju såklart att teoretiska resonemang om vad kärlek är och när man ska definiera vad den handlar om och när den utvecklas och så. Men man ger sig liksom inte, det är ett sånt jävla slagande bält att man skriver inte så om en annan människa. Alltså här, du var inte gift av kärlek. Alltså det är sånt konstigt nålstick. Och så svarade Anna Björklund på det och typ ja argumenterade emot och sen var ju Nina Björk tvungen så här nej men jag menade inte riktigt så och så ja. och det blev en så det blev en sån märklig debatt tycker jag för att jag tyckte det så tycker jag att att Nina Björk med undantag för det så tycker jag att hennes recension var positiv var den, ju, ja. den var positiv men hon sätter också fingret på precis Ja, ja. Min läsning är identisk ja. Björks. men det var något annat jag skulle säga med det här och det var att jo för det pratar ju Anna Björklund och Anna Axfors om i sin podd i det senaste mm. avsnittet om just den här, hur, hur, hur ledsen hon blev av, av Nina Björks recension. Och det, mm. det förstår jag, det hade jag också blivit. Um, men säger du att det är så konstigt att det är hon som hoppar på mig på det här sättet. För att jag trodde att vi tänkte lika. Och det tänker jag, det gör de ju ganska mycket. Men hon... De argumenterar ju då i det poddavsnittet för att hon hoppar på för att det är någon slags äldre kvinnor vill trycka ner yngre kvinnor. Um, så kan det säkert vara. Mm, det skriver uh, hon i sin bok också. Uh, ja, precis. Mm. Ja, exakt. Uh, så det går ju helt i linje med hennes analys ja. av, av, av kvinnlighet. Uh, men jag tror inte att det var det det handlade om. Jag, och det kanske är bara för att jag tror ja, mer tro- om Nina Björk ja. än att hon skulle göra så. Vad tror du? Jag tror att det är för att Anna Björklund inte gör en politisk analys av sin, sin civilisationskritik. Jag mm. tänker att de har exakt samma civilisationskritik. Anna Björklund tror ganska mycket mer på evolutions, alltså betydelsen av, av evolutionen och, och biologin än vad Nina Björk gör. Men de har ju samma syn på människan som biologisk varelse. Mm. Även om de har lite olika syn på konsekvenserna för våra föreställningar om, om manligt och kvinnligt och, och så. Men Anna Björklund gör, medan Nina Björk fortfarande gör en socialistisk tolkning. Så här måste vi då hantera det här. Så gör inte Anna Björklund det. Alltså jag tänker att hon är uttalat eller försöker distansera sig från att vara politisk. Jag läser henne liksom inte, för att jag tycker det finns massor av grejer, framförallt just den hela civilisationskritiken och hur samhället är uppbyggt och så, som jag handlar jättemycket om, om politiska analyser. Men det är som att hon aldrig någonsin 
gör det riktigt. Och jag tror att det är därför Nina Björk inte... Mm. Alltså att hon inte... Intressant... Du, vi ser, ja, du ser ju också här. Varför kommer du inte till slutsatsen att ett socialistiskt samhälle är lösningen? Ja, så kan det absolut vara. Men jag... Um, jag tror att... Jag tror att, dels tror jag att det är smart av henne att eh, hon inte är uttalat politiskt politisk åt något håll. Nu ska jag prata trevligt för jag funderar på om jag har läst eller hört henne säga någonting. Det säger hon i podden att hon blev pressad i någon intervju med etc. Att, ja, så här, om du nu skulle rösta det. och så hade hon någon svagt ögon ja, kanske sossarna och sen ja. nu så hävdar alla att hon egentligen, och för att hon ju älskar Magdalena Andersson men det verkar inte ha med politik att göra. Nej, för att hon gör är med hård och bestämd. rovdjur, Exakt. en mamma. Ja. Alltså så jävla, jag blev så lycklig att läsa det här. Hon har rätt. Jag ser samma sak. Alltså det där, jag känner mig ja, ja, inte nej, släktad. Men, ja. Jag tänkte på det här som, som du sa inledningsvis, vad det, är som, vad det är som gör att någonting skaver då, liksom hos, kanske framförallt hos vänsterfeminister och hos dig själv. Mm. Uh, och då, du sa någonting i stil med att, att uh, ja, men det här med att när biologi möter kultur, att det blir de här krockarna. Men, men då tänkte jag att jag tror att det är det hon försöker påpeka också kulturen som vi möter, alltså vi kvinnor möter, det är ju en kultur som inte bara har uppstått ur tomma intet. Vi skapar ju den kulturen. Så att det är ju en, en kultur som är skapad av män och kvinnor. Och av det Fast sam- hon hävdar ju att den är skapad av män. Det är ju så roligt. Alltså, ja, ja. Och det är på säger, ett sätt både och. Ja. För att vi är ju också vi då, alla vi kvinnor, är ju på något sätt medskyldiga till det här. Bland annat genom att låtsas saker. Genom att låtsas att det är så otroligt skönt och frigörande för mig att lämna min 13 månaders bebis, eller lilla barn, till förskolan. När, fast jag egentligen vill vara hemma, men det kan jag ju inte säga. Eller att jag skulle gärna amma min unge tills ungen är två år. Men alla säger ju att jag borde sluta när ungen är fem månader, för känner det flaska som gäller eller vad det nu kan vara för någonting det pratar hon ju också ganska mycket om mm. och jag tror att hon har väldigt mycket rätt i det och där tror jag verkligen att kritiken mot de här eh, den här liksom skuggformationen av vänsterfeminister nu, vilka det än är eh, ja, ja, men att, att det är sådana saker som nog många kan tänka och känna, men man vet apropå det politiska projektet så det här är eh, inte bra. Jag kanske tänker och känner mig jag måste trycka ner det. Mm. Därför att den stora saken kräver detta. Och är så att... <laughs> jo, men vad heter det? Eh, apropå det här liksom det evolutionära och biologi och genetik och allt det här. Absolut. Utan för att ja. avsluta den meningen. <laughs> jag tänker så här. Är det så att vi går in och liksom latchar med den, den ordningen, den naturliga ordningen då, och så ska vi försöka konstruera en ny ordning, då måste vi ju förstå att går man in och eh, bryter av någonting, det finns en, någon typ av rak linje här liksom i hur det alltid har varit eller hur män och kvinnor rent biologiskt fungerar och vad som kanske är 
mer naturligt om vi ska använda ordet. Eh, till exempel att kvinnor är hemma med barnet första året och inte männen för att de ammar och allt det här. Ja, men går man in och bryter mot den där naturliga ordningen då måste man förstå att det blir konsekvenser. Mm. Det händer ju någonting. Det är inte så att allt kommer vara som vanligt och så blir det lite bättre. Utan det kommer ju bli konsekvenser på alla möjliga sätt och en konsekvens som hon pekar på som jag också tror på, som jag har börjat tro på mer och mer ju äldre jag blir det är just det här att vi vi vill så himla gärna att det ska vara på ett visst sätt så att vi glömmer att dels glömmer vi bort tidsperspektivet är det så jävla farligt om man som kvinna ammar sin, sitt barn och kanske är lite mer låst i max ett års tid om du nu lever tills du är hundra år vad är det liksom det året av ditt liv det är ingenting istället för att liksom konstruera den här liksom fejkade jämställdheten men absolut, men det håller jag helt med om och nej, i en, i en människas liv så är det där året ingenting men det som blir problemet och det, hon ju, det är det här hon är liksom där och tassar i de här feministiska analyserna men som att hon vägrar hon gör ju samma feministiska analyser som Nina Björket mycket men hon, hon hävdar ju att hon gör någonting annat hon tar ju liksom någon slags konstigt avstånd från feminismen trots att hon ju gör samma analyser men hon kopplar dem till evolutionen istället. För att nej, det är inte ett problem um, för en kvinna att vara hemma i ett år. Uh, om man lever tills man är 85 så är det där året ingenting. Och det kanske till och med är, är bra och, och allt sånt. Men i ett system som vårat där arbetet är så centralt och där vi vet att när föräldrar får sitt första barn så viker alla kurvor där män börjar tjäna mer och klättrar i karriären och kvinnors utveckling så stannar av. Så att ur det perspektivet, med det system vi har byggt upp så som arbetsmarknaden ser ut och så som vår civilisation och vår liksom moderna samhälle ser ut då är det ett problem om vi tänker att vi, ska ha, att vi vill ha någon form av, av jämställdhet där kvinnor ska känna lika mycket som män och, och allt det där. Och då är ju lösningen antingen att um, gå hem tidigare alltså gå, gå tillbaka till arbetet tidigare, det du pratar om um, och vilket ju också i och för sig får en positiv aspekt det vill säga att papporna får en större roll i barnens liv. Så. Men, men om vi skiter i den biten det andra alternativet är ju att bygga om systemet. Det vill säga att vi har ett system där man inte måste slåss på en karriärstege eh, samtidigt som man skaffar barn. Att vi inte har ett system som bygger på evig tillväxt eller som handlar om eh, att eh, tjäna pengar och få höga löner är liksom det som räknas. Utan det finns andra värden i samhället som, som premieras. Till exempel liksom, eh, att, att ta hand om sina barn, att ta hand om sitt hem. Allt det där som hon förespråkar. Och det, det är ju det hon vill åt. Hon vill ju åt ett sånt systemskifte tror jag. Mm. Eller det är det hon, hon, försöker, hon försöker leva ett sånt systemskifte i, sitt, i sin lilla bubbla. Så liksom. Och det är ju en grundläggande feministisk analys. Det vill säga vi har ett patriarkalt samhälle. En, en struktur som är uppbyggt kring hur män agerar och fungerar. Eh, som inte tar tillvara de värden och de ambitioner och de kvaliteter som, som har sammankopplat med kvinnor. För det anses mindre värt och alltså allt ska vi inte bygga upp ett samhälle. Så hon gör ju exakt den analysen. Men sen så landar hon ändå i någon slags idé om att som blir liksom så här något konstigt bakvänt ung. Eller jag, liksom, jag får inte jag riktigt tyck- ihop det. Nej, och jag, får inte, jag får absolut ihop allting som hon tycker som, jag tycker, som hon. Eh, nej, okej okay då. Jag kan, jag kan se det du säger. Jag ska inte bara säga det. Men det, 
apropå allt det som du raddade upp nu. Det är det här som är kortslutningen då för... Ja, vi kan väl fortsätta prata om de här vänsterfeministerna som får vara någon slags symbol då för det här motståndet. Därför att om det är vänsterfeministerna som, som vill se samhällsförändring för att det ska bli liksom bättre för kvinnor. Man vill ha ett jämställt, jämlikt samhälle. Då får man ju inte bara förneka vissa saker. Då måste ju även vänsterfeministerna säga så här Nej, jag kommer inte gå tillbaka till min tidningsredaktion om man nu jobbar som journalist. På, ja, kommer tillbaka om ett och ett halvt år. Och då förväntar jag mig att jag fortfarande har lika lön för lika arbete. För jag kommer att vara lika jävla vass som min manliga kollega. Istället för att säga, nej men jag kommer bara vara hemma tre, fyra dagar eller veckor eller för att man vet att det är det här som, som krävs eller förväntas för att den här kampen ska nå någonstans. Förstår du hur jag menar? Mm-hmm. För att det är ju därför vi står och stampar. Och då är det igen den här eviga krocken som jag blir tokig på som jag inte vet hur jag själv ska komma förbi i mitt eget huvud. Och det är därför jag också uppskattar det här som... I, när jag läser eller lyssnar på en podd eller någonting, när det är så här handfast och konkret. Därför den här krocken igen mellan teori, mm. ideologi, vision och, men hur är det då? Så här är det. Kanske är det så som Nina Björk skrev då och fick så otroligt mycket skit för för länge sedan då. Kanske är det så att barn, jag vet inte ens om hon skrev barn eller mitt barn inte mår bra av att vara ifrån mig innan tre års ålder. Därför kommer jag vara hemma. Bara, herregud. Liksom yberfeministen. Mm. Ja, ja, hon fick ju så ja, mycket skit. Men om vi då säger, och nu vet inte jag, det finns säkert massa teorier om olika stadier i barns utveckling, vad som är bra för, för olika saker. Jag har hört att det finns ett hål eh, mellan den sämsta tiden är egentligen när de är två år. Så det är bättre att de är lite yngre. Ett och ett halvt. Ja, det är, vilket är ja. ungefär när alla börjar dagens tiden. Ja. Och det är det sämsta. För då är man tillbaka i någon sån utveckling. När man vill knyta Exakt. an igen. Ja. Men om vi då ska, apropå det akademiska och forskning och annat. Det, det finns så många områden där vi människor verkar vara så himla korkade eller så besatta av att vi tror att vi kan styra över vissa saker som vi inte kan styra Nej. över. Om vi nu vet, om, om vi vet att barn mår inte bra av att vara eh, utanför hemmet tills de blir eh, ett år och ja, vad är det nu? Vi säger två år. Då borde vi, om vi verkligen ska vara progressiva och radikala ordna ett system mm. så, som mm. gör att ingen unge behöver vara där. De ungarna som är hyperaktiva och som inte alls trivs att bara vara med, med mamman på dagarna, men då kanske det finns någon, någon liten liksom... Ja, på förskolan. Eh, ja, då finns väl någonting. Men att systemet i stort ja. är till för att barnen mår bra av det här. Det jag var intresserad av att diskutera var just varför det vänder sig i magen på mig när jag läser henne trots att jag någonstans håller med henne medan det aldrig någonsin vänder sig i magen på mig när jag läser Nina, Mjör, Nina, Mjör, Nina Björk Trots att hon säger nästan samma saker. Mm, men det, den enkla, det enkla svaret på den frågan är ju att du identifierar dig som vänsterfeminist. Det är en väldigt ytlig och ja, enkel förklaring. Ja. Men jag tror ändå att det ligger mycket ja, i det. Verkligen, jag eh. tror också det. Att det liksom är någonting med, med att man... Precis, det är, också, det är viktigt vem som säger någonting för att man ska lyssna. Ja. Ja. Och jag lyssnar på Nina Björk. Ja. Men jag lyssnar uppenbarligen inte lika lika enkelt på Anna Björklund. Nej, och det är ju den ena förklaringen bara. Eh, 
Men den andra som jag tror att vi kom in på, som du delvis har, har berört, som vi pratade en hel del om tror jag när vi pratade om det här eh, tv-programmet som Belinda Olsson gjorde eh, från Tinder till Savannen, eller tvärtom, från Savannen till Tinder. Ja, jag tror det. <laughs> Men Anna Björklund vill ju gå från Tinder till Savannen. Ja, precis. <laughs> eh, då pratade vi också om det här, vad det är som, för det var ju jättemånga från vänsterhåll Särskilt kvinnor då som var så väldigt upprörda och det var inte bara i mitt Facebookflöde utan det var ju också i den offentliga debatten. Och eh, jag tror att vi i det avsnittet pratade också om det här att det är såklart jätte, jätte jobbigt att, eh, eller jobbigt, det blir liksom fel signaler utan vi som moderna människor, som moderna kvinnor som håller på nu att styra upp samhället steg för steg för steg till, till någonting som vi tycker att vi ska ha. Ett jämställt, jämlikt samhälle. Då kan ju inte vi riskera att vi kvinnor, för det är ju alltid kvinnorna då i de här diskussionerna, ska tvingas ta några steg tillbaka. Nej. För då har vi misslyckats. Nej, men det är det jag men- och då bara stänger man av sina öron. Alltså, och det är precis det jag menar som, som, som var liksom, jag tror att det är huvudskälet till att vänstern är så rädd. Eh, vänsterfeminismen då ja. är så rädda för biologi. Och för att det, dels att det har ju använts så, alltså det leder till konservatism, eller det är så väldigt ofta lätt till konservatism. Och det har använts den typen av argument, så här, kvinnors naturliga position och kvinnors, hur de funkar, så, har ju använts i liksom debatten genom århundraden för att begränsa och stänga in och, och eh, frånta kvinnor eller frånta, de har inte haft dem alltså inte ge kvinnor rättigheter och så vidare och det, jag, jag tror att det är ett av de stora skälen till att man också blir så himla upprörd av ett sånt där program för att man hör det låter som, det måste ju inte vara det och jag tänker inte att det är det som var du eller Anna Björklund eller Belinda Olsson är liksom ute efter men det låter likadant som de här naturlighetsargumenten som har gjort att man inte tyckte att kvinnor ska läsa på universitetet för att deras livmödrar inte tål det och de blir nervösa och de ska bäst sitta hemma och liksom hålla på med handarbete. Alla sådana argument har ju liksom byggt på en föreställning om kvinnors biologi och natur. Så det har ju använts som förtryck i så himla, 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 himla länge. Och, och när då de argumenten kommer upp igen så blir man tror jag livrädd för att säga okej okay, nu att det är en backlash på gång och i vissa sätt är det ju det för de används ju på det sättet fortfarande. Sen finns det en massa andra strömningar och liksom diskussioner som inte använder dem på det sättet också. Så att jag tror inte att den totala backlashen kommer hända men jag tror att det är där man blir skräckslagen av att... Jo, det, för, det förstår jag ju såklart också eh, och håller med. Mm. Jag vill inte att mina rättigheter som kvinna eller som människa då ska tas ifrån mig så jag ska bli behandlad som mindre än en människa för det är väl det det handlar om ja. men då tänker jag att alla de rättigheter som kvinnor som grupp har kämpat sig till i, och det är klart att aborträtten som är hotad Precis, ja. f- fortsätter tvingas kämpa sig ja, men till verkligen, absolut ja. men om, om vi ändå tänker att det, det har skett en massa positiv liksom, utveckling till kvinnors fördel. Eh, och det finns jättemånga bevis på att vi fortfarande inte är, ses som, som jämnbördiga eh, män. Men vi har ju kommit så otroligt långt om man jämför med, det behöver inte vara så många år tillbaka i tiden. Och då tänker jag att vi har ju tagit dem, liksom, vi har tagit mark och vi har 
fått en massa rättigheter och vi är medvetna om att vi har rätt till dem. Bara det. Att vi förstår att vi, vi ska ha de här rättigheterna. Så att kvinnorna tror jag inte självmant kommer att släppa det. If, vi kommer inte släppa det ifrån oss trots att vi kanske då vågar också vågar ta in det här som bland annat Anna Björklund pratar om. Hon är väldigt medveten om att hon kommer bli kallad för liksom, galen konservativ. Eh, ja, galen konservativ, punkt. Mm. Eh, men när hon uttrycker också så här, ja men vad är, vad är problemet med att jag är hemma och viker tvätt och jag håller på med mitt långkok medan mina barn sitter och leker här bredvid mig. Eh, nej, det är väl inget problem? Nej. Men nej, ändå men... så, så framställs det som ett problem när man pratar om henne då som den här galna konservativa kvinnan mm. som en del av backlashen om fler som hon mm. får eh, höras mm. och får gehör för det här. Då kommer allting som vi har kämpat för att komma till raseras. Mm. Nej, det kanske är precis tvärtom. Ja. Det här kanske kommer vara små, små steg till att vi... Eh, vi eh, samhällsförändringen kanske blir något annat än det... 70-talsfeministerna tänkte ut en gång i tiden eller de nuvarande liksom vänsterfeministerna idag oavsett ålder tänker sig det ska vara utan vi alla lever ju i ett totalt osunt, galet hetsigt samhälle där vi håller på att stressa ihjäl oss psykisk ohälska är den absolut största sjukdoms vad heter det, sjukskrivningsorsaken mm. det finns så mycket tecken på att vi alla lever helt galet ja, absolut och det här jag kan bli trött ibland på att den här um diskussionen om biologi och natur och hur vi funkar och hjärnan och sånt så himla ofta hamnar det i könsfrågan. För att ja, det finns liksom biologiska skillnader mellan, mellan biologiska män och biologiska kvinnor. Um, nej, det är inte det som avgör allt. Det finns jättemycket av skillnader mellan oss som, är, som vi har skapat. Ibland med en slags föreställning om det biologiska, ibland helt utan det. Um, men... Och vi vet också att det är en större variation inom gruppen kvinnor än mellan gruppen män och kvinnor. Allt det där vet vi liksom. Men biologi och natur och hur vi ska leva våra liv och ta hand om våra relationer och ta hand om planeten för fan. Verkligen. Är ju, den, fråga, alltså den är ju viktigare än att tänka att vi skulle behöva släppa um, könsfrågan i det här lite, lite mer. Alltså det är klart att det är också och hela frågan om reproduktion, hur man ska bygga ett samhälle som, som funkar för att folk ska som föda barn är ju såklart rätt avgörande. Så jag förstår att man hamnar där. För den blir så... Vi har ju också strukturerat ett samhälle kring hur en, kring en heterosexuell familj som får barn. Så att det, det, det måste ju in. Men jag skulle önska att vi kanske pratade lite mer om natur och biologi och hur vi ska leva våra liv i samklang med naturen på ett sätt som är hållbart och funkar som inte har med kön att göra. Okej. Okay. Ja, jag är ja. redo. Är du redo för... Chocka mig. Ja, jag ska chocka dig. Jag har chockat mig själv, nämligen. Oj. <håll> med uh, att... Uh, jag har inte chockat mig själv med att vara <håll> kategorisk <håll> och sagt Nej, att någonting är <håll> dåligt fast jag inte vet någonting om det. Det var bestämt med. Det chockerande är att jag har tittat på någonting som jag i förhand har bestämt mig. Jag vet precis vad du ska säga nu. För jag har sett din Facebook-story. Då vet du att jag jag har kollat nu på alla avsnitt. Sju av åtta. Det åttonde och sista kommer sändas två dagar innan vår podd sänds. På måndag. Vår podd kommer att ut på onsdagar. Gift vid första ögonkastet. Det 
faktiskt chockerande att jag har sett detta. Är det det? Ja. Brukar... Alltså, jag var ju du... chockad över att det här tidigare säsong. Och, nej. Här, för jag kommer kol- ihåg att något av våra första avsnitt mm. um, så började du prata om att, vi, om att Big Brother var tillbaka och jag såg ut som ett levande frågetecken för att jag har aldrig någonsin kollat på, nej, på det, reality-serier. Men, och då fick jag känt bilden av att ja. du, du gillar den genren. Så att jag trodde att det här, för jag ska Aha. chocka dig, jag har också sett den här sant? säsongen. Alltså då blir det här eh, mer um, intressant än vad jag kunde men, hoppas på. Eller, jag har sett typ de fyra, fyra första avsnitten och jag har, hopp, sko- alltså, okay. jag har spolat ganska mycket. Och jag har enbart gjort det här. Alltså jag hatar egentligen den här typen av tv. Uh-huh. Men Josefin sa åt mig att jag måste för att hon ville att vi skulle diskutera Märta och Axel igår. Så oh, jag jag får, jag får gåshud nu. <laughs> eh, det som hände i alla fall var att jag som jag, var, jag varje morgon sitter framför tvn med datorn i knät och kollar på SVTs morgonstudio så gjorde jag också denna morgon när jag ser då två personer som jag ändå kände igen och det var ju då ett, ett av paren Märta och Axel var som de då... i morgonstudio? Ja. tillsammans? Eh, ja, och för då hade de ju hoppat av ah, okay. ah. Eh, och, och det är ingen spoiler för det här har ju redan hänt nej, nej, och, och, ja. eh, och det har ju pratats om och skrivits om det här ja, vilket ja, i sig är Ja, och så satt jag ändå, detta, ja, men, ja, då ja. satt jag ändå och lyssnade lite så här med ett halvt öra för att det var ju som en stor grej då att det här paret. Och så visade de eh, små klipp. Mm. Så att jag liksom, lyfte blicken från datorn och stängde locket och tittade fascinerat. Och så frågade programledarna hur, hur det var nu efter liksom hur de tänkte och hur det hade varit hit och dit. Och så var det ju någonting i stil med liksom, blir ni igenkända och, och sådär. Och, eh, och Marta säger någonting. Det var, liksom, jag kommer inte ihåg om det var Folk innan. efter henne på stan. Exakt. Mm. Jag tänkte, vad är det här? Vad är det? Så jag blev så himla nyfiken. Och så eh, bestämde jag mig nu. Och det här var ju för kanske två veckor sedan eller någonting. Så måste det vara så att jag såg någonting i flödet igen som gjorde att bara, nej, nej det var inte alls det. Jo, dels var det det, för det har ju skrivits om det här. Bland annat, nu minns jag inte vem det var i DN som hade Katja, skrivit det. Katja, hon? Ja, just det. Mm. Ja. Och då så slog det mig när jag hade läst kvinnomanalen av Anna Björklund. Och också mindes det här Nina Björklund, för jag sa förut att det här kommer vi prata mer om, apropå äktenskap. Just och, det. Och eh, man inte vad kärlek kär. är. Ja. Och, mm. och så. Om du nu är någon mot all förmodan som inte har sett det här så handlar det, programmet handlar precis, det handlar om det som det heter. Några psykologer, det är väl ett tv-team och de här psykologerna har fått in massvis med ansökningar hos folk som vill träffa en partner. Och så gör de matchningar och så hör tv-teamet av sig till de här olika personerna och säger hej, vi har hittat någon, vill du gifta det? Och poängen är att de ska inte träffa varandra överhuvudtaget eh, förrän den dagen de ska gifta sig, alltså vid vigsen. Eh, så ska de ses. Och, eh, och så hör man, första avsnittet tror jag heter Matchningen, andra heter Bröllopet, tredje heter Bröllopsresan och sådär, så är det ett avsnitt per grej som händer. Liksom. Precis, för sen ska de leva ihop i fyra veckor. Jo, just det, och efter det så ska, ska de bestämma, bestämma sig för. Och det är det som ska hända nu i sista avsnittet på måndag. Mm. I alla fall. Och, och de här psykologerna, de ser så jädra nöjda ut. Jag tror inte säga proppmätta. Jag har ingen aning om hur de har gjort. Men det är helt uppenbart att de helt har glömt en 
väldigt evolutionär Nej, sak. Ja, men de har inte glömt den. För det är det här som är hela problemet. Eller med grundbevisen. Den går inte att avgöra i förväg. Den går, alltså, du kan kalkulera med liksom, okay, de vill samma saker, man har samma världsutskådning man, allt det där som de, de funkar på, på liksom, de liknar varandra i psykologiska profiler. Men du kan inte mäta räkna fram eh, attraktionskraft. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Inte av ett tv-team inför... Jo, Nej. vet du, apropå... <laughs> jo, de Nej. har missat en sån... Den, den, är, den är för enkel. Det är därför den är gott om förbi. De har trott att attraktion framförallt är någonting som under de här då fyra veckorna också. Så har jag i alla fall tolkat det. Är någonting som kommer att liksom byggas upp och växa fram. De har ju helt... De pratar lite om det här med attraktion- men de har ju missbedömt hur viktigt det är. Absolut. Eh, Men du menar att, att de skulle ha kunnat kolla upp det? Ja, hur genom då? så här. Till att börja med, sorry Axel och alla andra rödhåriga. <laughs> Men om Märta hade fått frågan... Hon kanske har fått det, jag har ingen aning. Ingenting har ju tytt på det faktiskt. För att om, eh, om, Mart, om, hon, om Marta hade fått frågan i den här, det här väldigt grundade researcharbetet så hade hon sagt Marta, ponera att du har tre män framför dig. De är helt identiska. En är rödhårig, en är mörkhårig, en är blond. Vem av dem skulle du välja bort? Så kan jag nästan lova dig att hon skulle välja bort Axel. Därför, jag har också ett bevis på det här. Och hade de ställt en kontrollfråga... Nu är jag i chock. Alltså, nu går jag igång på det här för att jag är helt uppfylld av vilka idioter det måste sitta på SVT. Och vilka spån de här psykologerna måste vara. Fast de är ju inte idioter för alla kollar ju och pratar om det så att de har ju uppenbarligen lyckats med program Men hur har de kunnat missa att Märta inte tänder på rödhåriga? Alltså nu har jag suttit med och lyssnat så himla noga på vad de har sagt och liksom spolat tillbaka. I första avsnittet så det är en väldigt fin grej som... De är lite in, ändå inne på att de ska bygga upp förväntningar av hur den här andra människan ska vara. Och jag tycker det är väldigt fint och väldigt rörande också att höra dem. Och så får de, jag tror att det är kanske dagen innan bröllopet, eller om det är två, kort innan bröllopet i alla fall, så har de fått i uppgift att skicka över en ljudfil och en present. Mm. Och presenten ska väl symbolisera någonting eller säga någonting om vem det är. Och så får de ju höra den andras röst. Mm. Eh, och redan där märker man på henne att det här kommer inte att gå. Nej. Hon hör. Nej, för hon, hon säger så här. Hon säger det, ja. Hon säger så här. Han låter ganska snygg, tycker jag. Så hon det? Ja. För att jag och, tyckte hon säger, åh han låter ju som tre. Typ att han kunde spela in ljudböcker. Det säger man inte om Nej. någon som man tror att man kommer tända på. Att han kommer spela, kan spela in ljudböcker. Nej, men det kom sen. Men, för jag noterar nämligen det här. Eftersom jag ja. visste redan innan då att de hade eh, ja. hoppat av. Ja. Eh, och så jag skrev ner det, så det här är ett direkt citat. Och då tänkte jag, apropå de här urusla psykologerna som borde ha avbrutit, för det här är ju sadism faktiskt. Bara, hmm. Det första hon säger är ju inte att oh, han låter så varm eller omtänksam. Han låter ganska snygg. Märta är alltså utseendefixerad. Det är ledtråd nummer ett. Nummer två, här också direkt citat vad Märta säger. Som är ett ännu större bevis på att de har gjort fel här i Jag teamet. håller med om att de har gjort fel, men jag vänder mig mot att hon är utseendefixerad. Det känns manligt på ett vackert sätt med ett bra hår i bra kvalitet. Och lagom långt, men inte för långt. Men välskött, mörkt och glansigt. 
I rest my case. Sen... Gör det du. Men, <laughs> jag är snart klar med det här. För att det är det här som är... är eh, jo, men sen så pratar hon om... Och det jag tror jag var det här som Katja Hultqvist skrev om i DN också. Det, det här som blir... Jag tror det var hon, eller så var det en annan text jag läste om hur knepigt det blir. Att det Märta säger att hon, hon vill ha en, en trygg man som inte är eh, driven av toxisk maskulinitet och så... Vilket han är då ett bevis på. Samtidigt sen när hon lär känna honom. Alltså på pappret bara. Men när hon lär känna honom. Då tycker hon att han är en mespropp. Att han ber om ursäkt för sig själv. Mm. Säger förlåt hela tiden. Inte har en egen vilja. Så hon vill ju ha en, eh, en man. Eller en partner. Eller en människa. Hon är säkert så med sina vänner och familj också. Tror jag. Någon som liksom, tycker någonting. Och står för det mm. han tycker. Och inte ber om ursäkt för sig själv. Mm. Utan tar plats. Mm. Och han är väldigt, nej okej, okay, nu förstår jag. Sätta upp kudden här men... mellan oss i sängen. Det är okej. Okay. Verkligen, men det sjuka i det här. Alltså inte, inte med, med rödhårighet och, och deras dåliga matchning, vilket det verkligen, verkligen är. Um, det är ju att bilden, för att hon har ju fått jättemycket skit. För att hon är taskig mot honom, för att hon väljer bort honom, för, trots att han inte är toxisk. Men det man målar upp då, det är ju... Och så har det hävdats en massa sådana här saker som att eh, ja men kolla, det, det ser ni ju. Feminister säger att de vill ha snälla män men egentligen vill de bara ha skitiga liksom, fall de bara för skitstövlar. Men det det målar upp det är ju att det finns två kategorier. Det finns toxisk maskulitet och sen finns det mesar. För att han är ju, alltså det menar, som att det enda alternativet till om man inte vill ha toxisk maskulitet, vilket ju ingen vill ha, för det är ju vidrigt då vill man ha någon som är mesig och mjäk för det är, let's face it, det är han ju jag tycker alla de andra killarna i det här programmet som hon inte är hopparad med de befinner sig ju mitt emellan ingen av dem har en toxisk maskulitet men ingen av dem är heller en, en, en liksom Nej. mes på det sättet som, som han är så jag tycker det är så otroligt or- och jag tycker att hon står ju hon säger det, det är någon scen Precis, på, som är liksom på kvällen efter bröllopet när de har haft bröllopsfesten och sånt och hon sitter ut och pratar med sina vänner ja. det tycker jag så himla synd om henne för det beskrivs som att jag blev helt liksom bara insåg mig en gång det här kommer inte gå jag kommer, jag, jag, det, fa- det finns ingen attraktionskraft och, och jag kände mig jättepressad att ändå genomföra detta och sen så tycker jag att hon försöker stå upp för sig själv hon försöker ju men, men till vilket, alltså det, det är någonting absurt med att debatten så, bara detta blivit en kulturdebatt av två individers liksom, ja, ja. icke-relation är ju jag tycker synd om båda dem ja, liksom, att bli uthängda på det, jag tycker skitsynd om ja. hon, det är inte kul att bli, bli avvisad i tv liksom och det är också någonting med att han men, men, men debatten har ju varit som att hon är den elaka trots att hon bara inte tänder på honom. Men det, det måste konstigt. hon ju få lov att inte ja, göra. Men jag tror att det har att göra med den här... Eh, igen då, då Att det finns en idé om någonting. Men det, det är i teorin. Absolut. Biologins... Men de har ju också tolkat den fel. Det är det jag menar. Det är en, en andefattig och förenklad tolkning av manlighet. För att den målar bara upp två kategorier. Toxisk eller mespropp. Jo, jo, de jo. Alla, alla män jag känner befinner sig mitt emellan ja. dessa. Men det är, den, det är den andra. Nu bara hoppar jag tillbaka till liksom det, det ytligaste av det ytliga. Ja. Och det är det här med attraktionen. Ja. Hon säger det flera gånger. Ja. Arma kvinnor ja. faktiskt. Bland annat ja. precis i början här. Så som du sa, efter viksen. Så eh, 
så sk- hon säger, som jag har fullt med Märta-citat här. När vi satt där på trappan och skulle dricka bubbel gjorde det så ont i mig. För jag kände mig så tom. Mm. Tänk att se på den som du, skitsamma om det är ett experiment eller inte. Mm. Eh, och sen så säger hon senare på kvällen att hon fick någon slags eh, overload-integritetschock kallar hon det för. Eh, och så säger hon så här, det var skitjobbigt hela viksen. Jag stod där och kände mig jätteawkward. Jag upplevde att jag inte hade den initiala attraktionen. Nej. Så att hon har ju haft en, en förväntan på, säkert en, en romantiserad idéfantasi om den här drömprinsen som ska stå mm. där så ska han uppfylla alla hennes mm. önskningar. Och där står eh, Axel mm. och ingen annan. Mm. Och rödtott eller inte om det har med det att göra, men hon attraheras inte av den mannen för då så handlar det inte om att han är en mespropp. För hon har bara sett honom. Och man ser hennes blick. Ja, man ser när, men en gång. Och man, och, ja. alltså det var då från ja. den stunden som jag både blev besatt av att titta vidare på det här. Och jag bara ja, led med henne. Ja. Ja. Och så är det korsklipp då till att eh, han säger att han fantiserar om att jag vill att min fru ska se på mig och jag ska se på henne och ska jag se att hon blir glad över den hon ser. Ja. Och sen så ser man hennes blick ja, och, och den, den, den bara, bara dör. Ja. Och att hon försöker hålla masken ja, och sen så är det... Jag tycker så jävla synd om henne. Men också att han är så... Han är ju själv då besatt av, av sin eh, fantasi mm. för han vägrar ju se det. Han måste annars vara den mest okänsliga person man kan hitta. För att han säger sen någon gång under den här bröllopsfesten att han är så glad för det var han var orolig för hände ju inte bara, vad det menar du? Fast det, du tänker jag, det tänker jag är ett spel för kamerorna alltså för att för det är inte säkert. Det, för att rädda sitt eget ansikte Nej, ja, kanske jag tror inte det, för Nej, han kan... såg också genuint glad ja. ut för jag tänkte att... men det är ju för att hon och det här, så här det, anledningen till att man blir så arg på henne också och, inte, och tycker så synd om honom så som det har låtit, det är ju att kvinnor ska inte tycka utseende är lika viktigt som män. Det vill säga kvinnor, alltså hon är ju out of his league. Hon är mycket snyggare än vad han är. Ja. Um, och det ska kvinnor köpa. Kvinnor ska inte läggas, kvinnor ska inte tycka att utseende är så viktigt. Så att snygga kvinnor är konstant ihop med fulare killar. F- snygga killar är aldrig ihop med fulare tjejer. Och, och man vill inte att det ska vara och därför blir man så arg på henne för att hon inte lever upp till någon slags bild av att kvinnor inte ska bry sig lika mycket om utseende. Det ja. finns vissa grejer som är på en sån primitiv banal nivå eh, och att det kanske känns genant att ens säga det. Men att Absolut. det är så. Ja. Och jag tror verkligen att... Men jag menar att det går inte att mäta fram det. För det är inte säkert att det... Ja, nej, rödhåret är kanske inte lika populära så. Men, ja, men nu råkar men, han med rödhåret. Det, det, det är på gruppnivå. Vara... Det går inte att säga vad, vad, exakt vad det är som får igång mig. Det, nej, det, alltså, men det, det är kanske inte det jag som är kan identifiera. Här. Men ingen annan kan ju göra det. Men det jag menar det här därför... är ju att... Det här är ju inte på gruppnivå. Det här är på individnivå. De har gjort en, en djupintervju med Märta som tydligt säger i ett citat ja. att hon ja. fantiserar om en Hår, och de ger henne en rödhårig man. Ja. Jag tror att hon hade kunnat leva med det rödhåriga om han hade haft eh, ett driv. För hon hade inte gått igång på honom. Alla andra går igång på varandra sekunder. De ser varandra mer ja, eller det mindre. Tror jag, man, alltså, hon det är inte alls som en iskub. Absolut. Men jag tror att det där absolut första intrycket inte nödvändigtvis behöver hålla i sig om det finns något annat som inte syns med en gång. Fast det handlar eller inte om intryck. Att just, jag menar att det sekunder. handlar om juriska impulser. Ja, men jag tror inte att det bara är... Dem. Vid men jag ett vet inte. ögonblick ja. eh, om du träff, om du liksom bara har några sekunder på det eh, 
Jag vet inte om, om nu du har varit gift med Henrik länge och så, men om, om du minns det, om du ens har haft någon sån och gått på krogen period. Jag har inte haft så jättemånga sådana perioder i, i mitt liv. Men man tänker sig i alla fall eh, om men hur det där är. Alltså när man inte känner för, för det är en annan sak att man... Det finns ju gott med exempel på människor som har känt varandra länge och varit kompisar och sen så växer det fram någonting. Man blir fysiskt attraherad för att man går igång på en hjärna eller något annat. Men när det bara är det här jättesexuella, ja. då väntar du ju inte Nej. en halvtimme på att den här halvskabbiga killen ska visa sig ha världens bästa humor. Nej, men jag förstår vad du menar. Och det är klart att det ligger en massor i det. Men eftersom g- premissen för programmet är att det inte bara ska vara den där sekundsnabba så tänker jag att man också försöker ge det en chans. Och det gör hon ju. Att det är inte en av grundpremisserna. Det är det som är problemet här. De har ju missbedömt hur viktigt det är. Och jag blev jätteprovocerad av den psykolog som eh, höll i deras parterapi då, en sittning. Då säger han eh, det är efter att de då har flyttat ihop och hon inte vill bo med honom. Eller det är redan klart. De, hon vill ju verkligen inte vara i hans närhet. Utan vi kan väl fortsätta det här, men... Och så sätter hon upp massvis med konstiga hinder till att de någonsin kommer att lära känna varandra. Men i alla fall, och hon, det, här, det här med attraktionen och den här eh, terapeuten eh, tar upp det. Men då säger han sen, efter deras samtal, så säger han då till kameran så här. Och det citat från den här... Eh, psykologen då, som säger att han enligt mig säger att, att det verkar som att Märta har, har, har tittat snabbt på Axel och sen swipat till vänster. Det här är någon ja, Tinder-referens ja. då. Ja. Eh, och så säger han så här, citat. När det händer så tidigt så beror det i regel på att någon rädsla växer inom en. Ångestnivån blir för hög, det blir för jobbigt. Oh, och jag blev så provocerad och snacka om ja. att lägga på det bara en massa skit som inte hon har. Nej. Hon tänder inte på axeln som hon tycker Låt är oattraktiv. Ge honom en snygging. Ja. Ge en snygging inte ja. Och ge honom, honom också. Match- ja, nej. Men precis, ge henne någon som matchar henne istället. Och, och gå inte igång och bli arg på henne för att hon ett, inte blir attraherad honom. Två, försöker freda sig för ja. någonting som hon blir påtvingad. Alltså de där kuddarna i sängen. Tacka fan för det. Dela säng med någon som man är Folk förväntar sig att man ska ha sex med när man inte känner attraktioner i taget. I tv, alltså det är så... Det, var, det är väl det rimligaste hon kunde göra. Alltså ja. överhuvudtaget, det där är ju ett... Ja. Hon säger också och, och en, en sak liksom. som... Hon ser folk arga på henne, det är tokig. Men det, ja, det där har jag helt missat. Verkligen, ja. vi är verkligen ja. team Marta. Det gläder ja. mig. Ja. Alltså jag är så Helvete glad att du har sagt det här. Jag visste inte det. Nej. Men hon säger en grej också som... som jag också tänkte så här, det här är för fasen skandal att de inte då ser in i kameran och säger någonting om. Hon säger en grej som faktiskt nästan antyder att hon ser det här som att hon är utsatt för ett övergrepp. Det här med att, att hon i någon slags stundens hetta. Ja, och, och att hon kysser bara. Det är väldigt, hon säger något i stil med att det, att det är ganska obehagligt att kyssa någon som man inte vill kyssa. Men ja, heja Märta, ja. stå på det. Ja. Hoppas att du hittar en man med mörkt hår mörk som hon sa från första början. Ja, precis. Nej, så ja. fick hon något helt annat. Ja. Okej, okay. ja. hej Märta. Hej Märta, vi hörs om två veckor. <laughs> Hej då. Hej då. <laughs> 